0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 37 de Gran Angular. En este caso, Gran Angular Paisajes con Rafa Irusta, con el que conectaremos en breves momentos, pero antes quisiera eh, decir un par de cositas. Primero, eh, nada, bueno, primero como siempre, agradeceros que estéis ahí, que nos estéis escuchando. El tema de hoy va a ser, eh, bueno, la conveniencia o no de trabajar gratis puntualmente para los fotógrafos profesionales, e incluso para los amateurs, de entregar el trabajo gratis y... Eh, bueno, si le echan demasiado morro a algunos medios pidiendo trabajo gratis a los fotógrafos en general, porque eh, empieza a existir la tendencia de algunos medios en solicitar trabajo gratis con la um, excusa de, de oye, te voy a promocionar, oye, te voy a. Fíjate qué honor que te publique aquí o te publique allá, ¿no? Bueno, ahora conectaremos con Rafael Usta, pero antes eh, dos cosillas. Primero. Ya sabéis cuáles son los canales de comunicación con nosotros. Podéis utilizar el mail del programa, podéis utilizar Twitter, podéis utilizar todos los, los comentarios que se producen tanto en iVoox en e como en, en iTunes y todo este tipo de cosas. O en FM que ahí tenéis las entradas de los episodios donde podéis dejar comentarios. Bien, eh, yo creo que cada cosa tiene su sitio, ¿no? O sea, si queréis una consulta para el programa, de sea lo que sea, de un material, de un tema a sugerir, de lo que sea. Siempre, o algo un poco interno por decirlo de alguna forma, siempre es mejor el mail del programa. vale Si hay una cosa que mejor primero que se hable de forma interna y luego se pueda comentar después, eso. Si es para hacer una valoración, todas en cualquier sitio es bueno, pero el mejor sitio siempre es iTunes, porque es el sitio de mayor difusión. Entonces, cuantas más eh, reseñas dejéis en iTunes, Mejor, si son positivas y con cinco estrellas, aún mejor, os lo agradecemos mucho, es la forma que yo pido de, de pagarnos. De momento aquí no se pide un duro por nada, pero si podéis pagarnos de esta forma sería genial. Eh, y después, eh, bueno, los otros canales están bien, pero a veces se me pasan, porque está iBox está Spreaker, está la entrada de las del blog. Las suelo ver porque me tengo un avisador que me dice, Pim, tienes un... tal y las otras suelen también avisarme y al final las termino viendo pero son muchos canales no el Twitter mío personal de calaveras pues la verdad es que lo veo todos los días y es fácil a lo mejor digo bueno me guardo el comentario y lo dejo para allá alguna cosa se me puede traspapelar os pido disculpas pero yo intento que tarde o temprano todo tenga respuesta de todas maneras ya os digo y vuelvo a ser ya a cerrar este tema si queréis algo seguro el mail del programa ahí eso se va a contestar sí o sí y lo que, es los, lo que las valoraciones del podcast, si se pueden hacer en iTunes, mejor. Bien, voy a leer las últimas valoraciones que se han hecho en iTunes. Que llevo una semana sin, sin comentarlas y os pido disculpas. Tampoco es cuestión de todas las semanas contarlas todas, pero bueno, de vez en cuando sí me gusta leerlas, porque ya que os molestáis, pues que menos un pequeño reconocimiento. Bajo el dice un gran podcast, es un lujo que este podcast en el que David y sus colaboradores, bueno, todos, nos traen periódicamente las noticias, información del mundo, tal. Bien, muchísimas gracias. Bajo el mar, José Miguel Serna dice felicidades por el programa, fantástico podcast sobre fotografía, muchas gracias. El caminero geek dice excelente, bueno. Voy a decir, excelente. <risa> no voy a decir nada más, pero bueno, muchísimas gracias Camionero Geek. Y Odiseo 88, dice, genial, de los mejores podcasts de fotografía, con un tono menos desenfadado. Muchísimas gracias a todos. Hay otras reseñas en otros sitios y os pido disculpas y vuelvo a decir, ya no quiero pedir disculpas más, pero sé que están por ahí y, y las iremos leyendo en algún momento. Recopilaré las de otros eh, medios y las, también las leeré, pero... Este es el más fácil, este es el que se me queda un poco a mí más centralizado, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, nada más. Eh, ah, sí, una cosilla. Mm, se acerca el verano, ¿vale? Yo no sé, algo pararemos. El año pasado no paramos porque empezamos en el mes de julio, pero este año pararemos un poco en vacaciones. No sé cuándo va a ser, yo creo que tiene toda la pinta de ser en agosto, pero no estoy seguro al 100%, ni cuánto tiempo, ni exactamente cuándo, pero ya sé en, en breve se si os, si os informará. Eh, no sé tampoco cómo volveremos en septiembre Si volveremos exactamente como estamos Seguramente va a haber cambios y modificaciones Pero, pero bueno, en cualquier caso eh, Se agradece que cualquier cosa Que nos queráis decir Formas de colaborar Formas de, de um, participar No sé, cualquier cosa que eso se ocurra ¿eh? en Secciones, no sé Cualquier, cualquier historia Yo agradezco cualquier sugerencia esto es un podcast abierto que lo vamos modificando la verdad es que en los últimos meses ha tenido una estructura bastante definida porque bueno ya estábamos un poco cubiertos todas las, todo, lo, todo el máximo que de, 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 de grabación que podíamos, que podíamos asumir pero pero bueno eh, yo me gusta soy una persona que me gusta mucho los cambios me gusta evolucionar las cosas me gusta ajustar cosas no me gusta quedarme como un monolito que no cambia nunca entonces, eh, probablemente, cuando volvamos después de las vacaciones de verano, pues haya algunos cambios, o sea, o, o muchos, o pocos, no sé. Entonces, cualquier cosa, lo que sea, lo que se os ocurra, por peregrino que sea, escribirme al, al email del podcast, al del podcast, perdón, y yo lo escucharé, lo meditaré y lo, y lo valoraré en su justa medida, pero os, acuso, os, as, os aseguro que en saco roto no va a caer, ¿vale? Disculpadme, estoy grabando a primera hora de la mañana y esto para mí es el horror. Ya de por sí me trabo, pero a primera hora de la mañana es el horror. Bien, eh, nada, voy a, voy a conectar enseguida con, con Rafa y, y os dejo con, con el programa de hoy. Adiós. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora estamos ya con Rafa Irusta que nos va a hablar de esa moda que está creándose últimamente sobre eh, pedir fotógrafos gratis, así by the face. Eh, es un tema que ya empieza a ser un poco preocupante, pero no sé qué piensa Rafa de ello. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, con muchas ganas de contaros un caso, un caso particular y personal. Eh, a ver, es un caso que llegó hasta mí en octubre, digo, llegó hasta mí el contacto, ¿eh? en octubre del año pasado y en su momento sí que estuve muy, con muchas ganas muy caliente para, para publicarlo. Pero bueno, lo dejé ahí aparcado. ¿Y qué narices? Pues creo que ya ha llegado el día, ¿no? Eh, os voy a contar, eh, os voy a leer, mejor dicho, los mensajes de una persona que contactó conmigo Uh -huh. Y luego, bueno, ya cuando termine de leerlo ya hablamos y, y te cuento mis impresiones, ¿no? Vale. Eh, lo que he hecho ha sido cambiar el nombre de la persona, he hecho algunos pequeños cambios para que no se identifique cuál es el medio. Eh, es un medio, iba a decir de tirada nacional, sí, realmente es un medio de tirada nacional. Eh, voy a dar como pista uh, solamente un dato, es un poco más local, pero bueno, ahí lo dejo. Eh, voy a leer los dos mensajes, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, Como yo digo, de todas maneras sí. manera, admiro tu prudencia, pero vamos, si fuera yo lo leía así, tal cual. Pero vamos, no te quiero, no te quiero tentar, ¿eh? No, te quiero tentar.
1: no, de momento voy a... No, no, prefiero... no, no,
0: no. Que sí, que sí, haces bien, haces bien. Lo prudente es, lo prudente es eso, y lo elegante también, incluso. Diría sí, yo. no,
1: más que nada lo hago un poco por eso, ¿eh? Por, por, bueno, pues por contarlo, pero no, tampoco quiero eh, dejar claro quién es la persona, pues tengo nombre y apellidos, lógicamente, y el medio, pero bueno, vamos claro. a limitarnos a leer. Yo creo que para digamos que para contar y para ilustrar la historia vale vale perfectamente como, como está planteado. Me parece genial. Empiezo como digo es un cruce de mensajes y empiezo con el primero. Sí. Bueno antes de nada esta persona contactó conmigo a través de mi página web rafaelusta.com y me, ahí me dijo que me, le enviase un mail que me quería hacer una propuesta. Vale. Entonces uh -huh. yo le envié mi correo y me dice hola Rafa Todas las semanas le dedicamos la contraportada de nuestro suplemento a un fotógrafo para que muestre sus trabajos. Te paso unas maquetas para que tengas una idea de lo que hacemos. Y nada, que te tengo en la lista. Si te animas, mándame unas fotos, con seis o siete bastaría, y tus datos. Nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, y la dirección de Flickr, web, blog o lo que tengas para ver tu trabajo, en caso de que lo tengas, claro. Las fotos pueden ser de un mismo proyecto o no. Eso como quieras, en el formato que quieras. Horizontal, vertical, blanco y negro, a tu gusto. Ya me dirás. Muchas gracias. Este fue el, el, el primer mensaje. Bueno, ¿Mm? como veis, simplemente, vale, hay una petición de un material, no hay absolutamente ningún, eh, ningún dato de posible eh, pago, nada. Solamente el mensaje tal cual, ¿vale? Bien. Voy con mi respuesta. Eh, bueno, le, le he puesto un nombre ficticio. Hola Ana, antes de nada gracias por contactar conmigo. Me alegra saber que mi trabajo sea de interés para incluirlo en el suplemento de tu periódico. Sobre la propuesta me parece interesante y me gustaría conocer las condiciones económicas para concretar el envío de las fotos. Un saludo. Como ves, aquí voy directamente a saco por el tema del, del, del dinero. Porque yo ya, como ya me imaginaba ya te, ya, cosas... Ya te, lo
0: li, ya te lo lías, ¿no? Sí, sí. <ríe> sí. Este,
1: a ver, este no es el primer caso. He puesto este, que es, el, el digamos, el último, más reciente. Ya ha habido, ha habido más casos. Entonces sí, sí. dije, venga, aquí no me voy a andar con tonterías porque, al final, bueno, esto es muy sencillo. Eh, mi tiempo y el tiempo de esa persona, al final, cuesta dinero. Entonces, venga, vamos a, a digamos, a hacerlo rápido. Vale. Entonces, su respuesta. Hola de nuevo, Rafa. Me parece lógica y razonable tu pregunta, pero siendo, siento decirte que no hay retribución económica por ello. Solo ofrecemos un espacio para aquellos que quieran mostrar su trabajo. Es una página entera, toda la contraportada, y se pueden meter unas cuantas fotos, aparte de vuestros datos. Una inmensa mayoría, ni lo duda, es una bonita oportunidad. Llevamos ya más de 70 fotógrafos y todos han agradecido la oportunidad. Pero lo dicho, entendería tu decisión de no participar si no te parece bien. Ya me dirás lo que decides, Ana. Bueno, ya ves su respuesta. Me estoy perdiendo la oportunidad de mi vida. Es que es, es que soy, soy bobo. Soy bobo porque gracias a su, a su publicación yo podía ser ahora mismo una estrella a nivel mundial. Te, sí.
0: te, ¿sabes, ¿Sabes esto de que hay trenes en la vida que solo pasan una vez y sí. todas esas cosas? Sí, sí. pues esto, esto es uno de estos, Rafa. De verdad, me da pena por ti porque yo soy uno de esos 70 fotógrafos que trabajaron gratis. Es que es increíble, es que es es que es alucinante. De verdad la que la cosa sigue. ¿eh? Bueno, a ver, ah, bueno, sí, ah, bueno sí, no, que... no. se pone bonito, ¿no? Sí, vale, vale.
1: ahora viene mi, mi contrarrespuesta. Bueno, a ver, aquí aquí pensé varias cosas. Eh, pensé el ir directamente al cuello, eh, hmm. machacar directamente en los argumentos que me estaba dando, pero volvemos un poco a lo que tú has dicho antes, el tema de la elegancia, ¿no? Bueno, tampoco, sí. tampoco hay por qué hacer aquí sangre, simplemente, bueno, yo le di mi respuesta, que es la siguiente. Eh, hola, Ana. No hay problema. La verdad es que me imaginaba una respuesta así. Soy fotógrafo profesional y vivo de mi trabajo, como supongo que haces tú. ¿Te imaginas a un medio pidiéndote que escribas varios artículos sin pago a cambio? Quedaría bastante raro, ¿verdad? Bueno, pues ahora imagina cómo me suena a mí que una periodista, que conoces perfectamente cómo funciona el mundo de los medios de comunicación, haga justo eso, pedirme fotos gratis para publicarlas en un suplemento que además incluye publicidad, perteneciente a un grupo editorial que se nutre de ingresos precisamente de publicidad que haya 70 fotógrafos que decidan publicar en tus fotos, o sea, perdón, sus fotos sin remuneración de por medio es algo que obviamente no comparto lo dicho en el anterior mensaje muchas gracias por contar conmigo y ofrecerme la oportunidad pero sigo con el firme propósito de vivir de mi trabajo como fotógrafo y los contenidos que genero son una parte de mis ingresos, un saludo y de nuevo gracias es Espera, que... y ya sí, finalmente sí, sí, bueno. su respuesta que fue muy escueta Sí, sí, Entendido, Rafa. Y ahí, ahí acabó.
0: Sí, no, claro, que va a decir? Es que, a ver, es que es increíble. O sea, justificación. Pues mira, UNICEF necesita tus fotos para una campaña, no sé, no se sé si me ocurre, pero bueno, una campaña X. Y te dice, Rafa, a ver si participas con UNICEF para salvar a los niños, tal, no sé cuánto, no sé qué, para ti, para tan. Claro, yo diría que sí, si las condiciones son las, las lógicas y todo eso, para echar una mano a una causa es mmm, benéfica, justa y tal, pues vale. Pero en cualquier otro escenario que estén pidiendo fotos gratis, es que esto demuestra la, el concepto que tiene la gente últimamente de la fotografía. Esto es un, uno de los grandes males endémicos que, que ha producido la popularización de la fotografía... Con la cual, ...contra la cual yo no tengo ningún problema. Me parece genial, o sea, me parece estupendo que la fotografía se popularice... ...porque eso ha traído cosas buenas y, es, y hasta cierto punto tiene sus, sus aspectos positivos... ...incluso desde el profesionalismo. Pero, pero desde este otro punto de vista, pues es como... ...si te estamos haciendo un favor... Si es que somos el New York Times y, y, y según te publiquemos aquí una fotografía, mañana te van a llover en cargos. Es que es alucinante. Entonces, y esto, encima, como tú bien dices, que te lo haga una, comillas, compañera de, del gremio periodístico, porque... La fotografía y, la, y el periodismo están bastante unidos de la mano, porque la verdad es que son dos mundos que aunque no tienen, no, no son exactamente lo mismo ni mucho menos, pero van muy de la mano, sobre todo en, en el aspecto fotoperiodista, pues, pues es más aún más duro, ¿no? Porque o sea, a lo mejor te lo hace a hacer otro de gremio que no entiende muy bien lo que significa ser fotógrafo profesional, pues vale, pero que te lo haga un periodista que escribe en una revista es más duro. Pero bueno, claro, supongo que tampoco es culpa de ella exactamente. Bueno, no lo sé si esta señora es eh, más o menos responsable del asunto, pero pero bueno, es muy, en muchos casos puede ser que pues la gerencia o la dirección de la revista sea la que inste a estas cosas, ¿no? Pero vamos a ahorrarnos a los fotógrafos, que al fin y al cabo están tirados por ahí y bueno, dicen que sea sí cualquier cosa. La cosa que es, es, lo que es más doloroso incluso, Rafa, perdona el, el, el discurso, es... No solamente es eh, el que te lo pidan, que ya es, es, es tremendo, es que 70 fotógrafos, si es verdad, no lo sé, supongo que sí. Sí, sí, es,
1: es sí. verdad. ¿eh?
0: 70 fotógrafos hayan accedido a poner sus fotografías gratis, ¿no? O sea, eh, y sobre todo si son profesionales, porque si son amateurs, bueno, pues yo, yo como desde el punto de vista amateur lo entiendo perfectamente, o sea, yo soy amateur, me gano la vida como, como ingeniero informático, me, la fotografía es un hobby, me piden una fotografía y me siento halagado. Incluso como, como fotógrafo profesional también entiendo que te puedes sentir halagado, porque oye, te están dirigiendo a ti y eso siempre es un reconocimiento de tu trabajo, pero claro, que te insulten diciendo que no van a pagarte entonces eso es eh, lamentable no entonces entiendo que fueran amateurs o 70 fotógrafos no lo entiendo que sean profesionales entonces hay un pésimo eh, sentimiento gremial en esta profesión y eso las, esto creo que ya lo hemos hablado en alguna otra vez en el, en el podcast y esto nada más que hace que corroborar un poco el asunto ¿no?
1: Mira, básicamente a mí lo que más me molesta de todo esto eh, lo voy a resumir en una palabra y es respeto y es que no hay no hay respeto en este momento para, para la labor que hacemos los fotógrafos. Me da igual de, de qué disciplina, ¿eh? Me da exactamente lo mismo. Eh, no hay absolutamente ningún respeto. Eh, a mí no se me ocurre, cuando voy a reparar mi coche a un taller, a mí no se me ocurre decirle al mecánico, oye, que nada, vengo a ver si me reparas el coche y ya tal, ¿sabes? ¿Cómo ya tal? No, no. Cuando acabo de reparar el coche, tengo que preguntar cuánto es y me van a decir, esta es la factura, toma la factura, págame.
0: Claro. Obviamente. Sí, es que,
1: no sé, eh, otra, otra situación, porque cuando yo pensé en la respuesta para esta persona, pues, se me pasó eh, se, me, se me pasaron muchas cosas por la cabeza que le podía haber dicho. Otra, por ejemplo, que, que me esta, esta la suelo comentar mucho, ¿no? Eh, el día, me da igual, 5 o 10 de cada mes cuando llega la hipoteca, que hago? Voy al banco y le digo, oye, mira, que te traigo la contraportada del suplemento este, que ya, ya con esto, esta, este mes pagaos ¿no? Y el del banco me va a decir, ¿tú que eres bobo o cómo va esto? ¿O es que estás atontada o qué? Entonces, eh, realmente es, es algo, algo alucinante. Y sobre todo, como, como te digo, que es que claro, ella me envió unas muestras de cómo eran otros m, artículos de otros, o mejor dicho, otros reportajes de otros fotógrafos, y, y como digo, aparece un faldón con publicidad. Entonces, es que esto es, es algo alucinante. O sea, me estás pidiendo mi trabajo gratis para que tú después saques provecho de ese trabajo. A cambio, según tú, de que bueno esto va a ser la oportunidad de mi vida, Buah, me van a publicar ahí. Claro, aquí tú antes comentabas que sí es verdad que son 70 fotógrafos, qué cosa más extraña o, o qué o o alucinante, realmente para mí es algo alucinante. A ver, eh, esto es el hambre que tenemos en general, ¿eh? el ser humano, de, de ese minuto de gloria o de aparecer en los medios o el ego que, ay, oh, cómo se nos engorda, ¿no? ¡Ah! Qué enorme honor que me han publicado un trabajo, de bueno, una colección de cinco o seis fotografías en tal suplemento. Sí, sí, eso queda maravilloso. es como Vamos a ver, mañana eh, eh, es que esto es, es, es algo que yo lo voy a trasladar a, a, una, a una revista con nombre y apellido, ¿no? National Geographic mañana me pide un reportaje de 15 fotografías y ¿qué hago? Se lo doy gratis también. Oye, tío, que es que soy National Geographic y te lo voy a publicar ahí.
0: Es que, sí, ver, pero, pero fíjate que yo creo, a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo creo que en Nacional Joyo le pasa por la cabeza jamás hacer una cosa así. Creo, vamos, no sé, a lo mejor estoy diciendo esto y soy, soy un ingenuo, pero hay medios y medios, ¿no? Entonces, yo creo que un medio serio no debería jamás plantear una cosa de ese estilo. Un medio poco serio o con una dirección poco seria, porque a veces no es el medio, es la quien dirige el medio, ¿no? Que dice, bueno, el periodismo está mal, sí, lo entiendo perfectamente. Vamos a ahorrar costes. Bien, lo entiendo perfectamente. ¿Por dónde podemos cortar? Bueno, pues vamos a cortar por el fotógrafo porque como son unos pringados que al final eh, les dices cualquier cosa y, y simplemente llenándoles el ego eh, pues al final les convencemos pues pues fenomenal. Y fíjate, hacemos la... A mí, a mí me ha ocurrido lo mismo pero de otra... Bueno, de una forma muy similar. Eh, yo, pues, como sabes, ya sabes mi estilo de fotografía, mi, vamos, mi, mi género de fotografía y, y las revistas de muebles, las revistas de interiores, pues últimamente, hombre, a ver, no no hay D, ¿no? Porque AID, pues bueno, pues es un poco así tal, aunque supongo que estarán pasando las canutas, pero las revistas más pequeñas, estas, el mueble y no sé qué tal, estas que había antes 400 y cada vez van desapareciendo más, pues se ve que claro, tienen muchos problemas para... Para, para, para pagar los fotógrafos. Eh, el fotógrafo de interiores y arquitectura era, es un gremio donde anteriormente se cobraban cantidades astronómicas, o sea, pero astronómicas, astronómicas, absolutamente astronómicas, sobre todo arquitectura se cobraban cantidades tal. Me parece muy bien porque además son trabajos bastante dedicados eh, a nivel eh, cualificación, a nivel tiempo, a nivel detalles, bastante duro pero pero bueno claro lógicamente la popularización de la fotografía lo que ha hecho es bajar esas tarifas bastante eh, no, lo que te pagaba un arquitecto por un reportaje no es lo que te paga hace 10 años no es lo que te pagan ahora para nada pero yo creo que esto bueno es una cosa bastante bueno en algunos en algunos sectores quizás no pero en este en este nuestro pues sí que ha ocurrido pero bueno, lo que sí que es verdad es que las revistas de papel van desapareciendo. El papel no se vende prácticamente. Entonces, claro, lógicamente estas revistas, las pocas que quedan, pues deben tener cu difícil cuadrar el presupuesto. A mí me han, me han pedido, pues también, algo parecido. Vamos a rellenar eh, foto de tal. Entonces, lo que pasa es que lo han orientado de otra forma. En vez de vamos a, a, a alimentar tu ego, sino vamos a mmm, alimentar el ego de tus clientes, que ya es increíble. Es decir, no, no, déjanos este reportaje, que te ha quedado muy chulo. Lo publicamos en la revista. Y así tú le puedes decir al cliente, a tu cliente, que fíjate que, que has conseguido que se publique en esta revista, que lo tiene publicado y así, pues, si quiere hacer algo con la propiedad en su día, venderla o, o chulear con sus amigos o lo que sea, pues puede decir que ha salido en tal revista. O sea, lo cual ya es un poco bizantino, ¿no? Porque es...
1: Es, es algo alucinante. Es que bueno, esto es reírse por no llorar, ¿eh? Ya, ya. Ay. En fin, a ver, eh, yo he tenido más casos eh, parecidos. Eh. A ver, por ejemplo, yo puedo entender, por separar un poco, eh, a ver, yo puedo entender que a mí una persona, eh, me da igual en mi blog, porque pasó en mi blog, luego también me ha pasado en Facebook, que una persona que no se dedica a esto, que, que es una persona que entra a Facebook sin más, que me diga un día, oye Rafa, por favor, no pongas marcas de agua en tus fotos tan grandes, porque luego cuando las imprimo para poner en mi casa no queda bien. Eso me lo han dicho así tal cual. ¿eh? En serio, en sí, serio. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso, a ver, lo, yo lo, digo, lo, digo que lo puedo entender porque es alguien que no sabe muy bien mmm, marcar la diferencia de lo que tú puedes hacer con una foto que ves en Internet y lo que no puedes hacer. Porque eh, yo supongo que hay mucha gente que no, no, no sé, piensan que como está en Internet la foto, yo me la bajo y hago con ella lo que quiero, ¿no? Y la imprimo a, a un metro para poner en mi casa, aunque esté pixelada y se vea fatal, es igual. Bueno, pues hay gente que no lo, no, eso no lo entiende. Vale, yo eso, vale, hasta entre comillas lo puedo lo puedo comprender. Pero cuando estamos hablando de un medio de comunicación que sabe cómo funciona esto, porque lo sabe, porque no es que dicen, ay, no, es que, eh, ¿qué, va, ¿qué va a decir ella? No, es, que, es cosa del becario. No, no, ella sabe perfectamente cómo funciona esto. Y sabe perfectamente lo que está ofreciendo, porque ya lo dice en el mensaje, ¿no? Bueno, es que tienes una oportunidad que estás dejando escapar. Eh, pero en serio, me lo estás diciendo en serio, chica. Es que es, que es, es algo alucinante. Eh, y vuelvo otra vez a la palabra que he dicho antes, respeto. O sea, no tienen absolutamente ningún respeto.
0: ¿Tú vendes, ¿tú vendes impresiones?
1: Eh, no, en mi caso no, no vendo.
0: No vendes impresiones, vale. Eh, yo creo que de todas maneras, te, te lo te pregunto por una cosa... Sí. Eh, o sea, el, el problema... Yo no sé, claro yo no he vivido como fotógrafo en otros países, con lo cual voy a hablar un poco de suposiciones, ¿vale? Que me perdone si hay alguien de otro país que le pasa lo mismo y dice, oye, David, es que esto en, en tal país también ocurre igual. Pero no lo sé, ¿eh? Estoy hablando desde la suposición. Pero conozco fotógrafos de otros países, ¿vale? Eso sí, conozco muchos fotógrafos norteamericanos, porque mi gremio está muy extendido allí. Conozco fotógrafos ingleses, conozco fotógrafos del norte de Europa o del centro de Europa. Bien, vale. Eh, mira, yo el otro día estaba hablando con un compañero que se llama Mike Kelly, que es un fotógrafo bastante, bastante bueno, por no decir muy bueno, me gusta mucho su estilo y es de mi gremio y además tiene una una vertiente, digamos, más eh, proyecto personal, que es que fotografía aviones, los monta todos él se pone en un aeropuerto, es una cosa bastante graciosa se pone en un aeropuerto, se tumba ahí en un sitio a sacar fotos, se queda deja la, foto, la cámara inmóvil durante 8 o 10 horas, entonces cap capta un montón de aviones en el mismo sitio saliendo, ¿no? y luego hace un montaje en Photoshop de todos los aviones en una sola en una sola fotografía. Uh -huh. Entonces, hace un efecto bastante curioso porque se ve toda la fotografía llena de aviones en la misma en el mismo sitio y tal. igual Bueno, está muy bien. Está es gracioso. Fue la verdad es que esto que hablábamos hace tiempo de, de que a veces no hace falta tampoco ser el mejor fotógrafo del mundo, sino tener una idea original. La verdad es que él, él la tuvo, es le encantan los aviones y tal. Bien. Est digo esto porque hablaba el otro día y él me estaba contando que él vendía impresiones. ¿vale? Vende impresiones de sus fotografías de interiores, de arquitectura, y vende impresiones de las fotografías de aviones. Bien. Las impresiones cuestan la más barata, la más barata, al tamaño más barato, 650 dólares. Uh -huh. Y los tamaños grandes, creo que son. creo que están pulgadas y. Uh, pero bueno, son una fotografía grande, lógicamente. Están a 5.000, me parece, o 6.000 euros la, la impresión. ¿Vale? Sí. Caramba. Eh, o sea, aquí en España, si pretendes eh, esto, te, te mueres de hambre. Estoy, yo, yo os lo decía. Digo, yo no, vamos, si me pasa por la cabeza vender impresiones, porque para qué voy a montar una tienda de impresiones si sé que no voy a vender nada. Pero, pero que, que seguro que me moriría de hambre si, si pretendiera tal. Pero yo le dije, pero tú ganas algo de dinero con esto. Y me dice, sí, sí, hombre, a ver, no es, mi, no es mi negocio principal. Pero sí, 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 gano dinero. En fin, yo creo que el sistema, la concepción de profesionalidad en otros países, hablo. Estados Unidos, por ejemplo, eh, es distinta, es distinta. El estatus el de profesional, la seriedad que se toma eso, tanto el que te contrata como el que tal, siempre ocurren cosas, siempre hay eh, momentos, siempre hay gente que se intenta aprovechar de las cosas, pero en este país donde pues, hemos sido buque insignia del pirateo informático, buque insignia de, de, de tal, que somos un poco Curro Jiménez ¿no? eh, para muchas cosas, pues se, muchas veces seguimos con esta mentalidad, entonces, esta mentalidad la aplicamos a casi todo. Y, y yo creo que en la fotografía es un sitio tal. O sea, ¿quieres una fotografía? Pues la, haces lo que tú dices. Cojo la cojo internet, la, aunque sea una a 300 por 300 Da igual, si se queda pixelada cuando la amplio, se queda pixelada. Pero yo no voy a pagarle a Rafael Usta jamás ni un duro por poner mi fotografía en alguna parte o por hacerme un póster con ella. Vamos, hombre, ¿qué se cree Rafael Usta? ¿Qué se cree? O sea. Es... Vamos, ya sé que a Rafael Usted se va al monte y se tira horas y horas y días y días y, 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 y años y años de su vida en el monte dando vueltas, dando tubos para arriba y para abajo, cargando un equipo fotográfico porque le apetece. Porque le apetece. Eso no lo haces por ganarte la, la vida ni nada de eso. Eso lo haces porque te apetece. Rafa, tienes que comprenderlo.
1: Sí, sí. No, ese, ese es el típico comentario cuando alguien te dice, pero a ver, si solamente es darle al clic, ¿cómo me vas a cobrar tanto por un trabajo, no? Ya, ya, es que es verdad, si es que tienes razón, es que no sé, no sé por qué te cobro, si yo tenía que trabajar gratis, es lo que tenía que hacer. Básicamente claro, claro. No, y es, volvemos insisto una vez más, en la palabra que he dicho antes, respeto, es que no, no hay respeto en este, en este caso, es que todo el mundo piensa que dedicarse a la fotografía, va a ver, tío, te compras una cámara y ya está, le das al botón, y si es que no tiene, no tiene mayor, mayor problema, ¿no? Entonces, no sé, ya digo, yo antes he puesto el ejemplo del coche, pero me da igual, eh, el ejemplo de si me voy a un restaurante, eh, si yo voy a un restaurante y ya sé más o menos lo que me van a cobrar, es que luego no me llevo una sorpresa y digo, ay, ¿cómo me ha cobrado esto por una paella? Bueno, ese hombre pues tendrá que saber hacer la paella, ¿no? Si yo no sé hacerla, pues tengo que ir a un sitio donde la sepan hacer. Y ya está, tengo que tener respeto por el, por el precio. Ot, hombre, otra cosa es que te, que te esperes una cosa y luego te cobran ocho veces más, ¿no? Pero bueno, yo creo que para eso está, estás tú, que antes te tienes que informar y, y decir, bueno, esta persona la quiero contratar, eh, estas son sus condiciones, ¿me interesan o no me interesan? Ya está, no sé.
0: Obviamente. Pero yo, fíjate, yo, a ver, yo no me quiero poner aquí de... de... De ejemplo, de nada, porque no lo soy. O sea, yo me he descargado películas gratis, confieso. Me he descargado eh, canciones gratis, confieso. Y me he descargado algún programa gratis, confieso. O sea, a ver, eh, no, no voy a decir que yo no he hecho eso nunca y que quien lo haga eh, hay que crucificarlo. No. También es verdad que de un tiempo a esta parte eh, comprendí que eso era un error, grave error, y, 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 y dejé de hacerlo. Y tampoco lo que tampoco he ido acumulando grandes cosas y tal y cual, y, y, y dije, no, no, esto es, esto es una cosa que no tiene mucha lógica, eh, al final nos, va, nos vamos a cargarlo todo, y, y, y además creo que no, creo que es lo justo y tal y cual, como lo mismo que a mí no me gustaría que se descargaran mi, mi, mis cosas gratis. ¿no? Entonces, eh, lo he hecho alguna vez puntualmente, lo he hecho para algunas cosas que yo no he tenido otra alternativa, también esas a veces una, son cosas que, que han ocurrido, por ejemplo, yo soy muy aficionado a las series, hubo un momento en que no teníamos acceso a las series norteamericanas, no había forma de, de, de conseguirlas porque no se emitían por televisión, no había televisión, digamos, por cable como hay ahora, por internet como queramos llamarla, no tenías acceso de ninguna manera, se estrenaban series total y, y bueno, pues la verdad es que las descargabas porque no había otra alternativa. Yo siempre dije el día que se puedan comprar de alguna forma, yo las compro, no tengo ningún problema. De hecho, bueno, pues ocurrió que empezaron las, las cadenas por internet a emitir, eh, Movistar, el, 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 el este, el otro y tal y cual, a partir de ahí yo jamás me he descargado una, una serie porque que no tengo ninguna necesidad, pago mi cuota de lo que sea, me las veo y se acabó y tan, tan contento. Desde que la música se estandarizó, el, 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 un acceso más o menos regulado a la música mediante sistemas como Spotify o lo que sea, pues bueno, ¿para qué te, para qué te vas a andar descargando? pagas lo que tengas que pagar? O, ¿O los tienes del acceso con publicidad o lo que sea? eso es una opción que puedes elegir y ya está. Entonces, bueno, pues, quiero decir, es, es como están las cosas, tampoco vamos a hacernos aquí de, de cruces y tal y cual. ¿Con, con las fotografías? Bueno, eh, lógicamente es, un, es difícil, ¿no? Porque en el momento que pones una fotografía por internet Ya estás eh, como el músico que cuelga una canción en internet Si no la pones, malo Y si la pones, malo, ¿no? Porque <risa> a ver qué vas a hacer Si la pones, ya sabes que te van a poder piratearla Aunque pongas una, una marca de agua o sea lo que pongas una marca de agua tan, tan manifiesta Que es imposible y tal pero, pero entonces no se ve bien la foto Entonces pones una marca de agua más o menos Yo dejé de ponerlas, la verdad es que ya dije, mira, se acabó. Mi fotografía no es tan comercial a niveles como la tuya para que me preocupe demasiado por eso. La tuya sí, yo lo comprendo. Y de, o sea, de la mía no se hacen pósters. De la tuya sí que es más fácil que se hagan pósters o cosas de ese tipo. Y entonces, bueno, pues, pues, bueno, pues, pues vale. Pero, pero quizás es eso, ¿no? Que tenemos que, que hacer un cambio de mentalidad. O sea, es lo que yo decía antes. Hay otros países donde esa mentalidad... A ver, en todos los sitios se piratizan cosas, en todos los sitios se descargan cosas ilegalmente, en todos los sitios ocurre eso, pero es verdad que en España es un porcentaje tremendamente alto, ¿no? O sea, tremendamente alto el que, el que, en el que ocurre eso. Y hay movimientos de, de no, cultura gratis, descargas gratis, no sé cuándo se qué y tal y cual, como si fuera una cosa romántica y, y de los tiempos de la piratería y una cosa fan, fantástica y fenomenal, vale, eso está muy bien si tú con libertad el autor con libertad da su obra o parte de su obra para que se distribuya gratuitamente. Eso está muy bien, o sea, yo quiero decir que yo soy músico, tengo unas cuantas canciones que me apetece regalar a la audiencia, las pongo como cultura gratis, que se distribuyan de la forma que sea y ya está. Me parece fenomenal, pero que siempre que sea una cuestión elegida voluntariamente, no, no de una forma pues eso, de robo, porque no deja de ser un robo. Entonces, es lo, que, es lo mismo que pasa a mí, o, sea, o lo que te pasa a ti. Quiero decir, yo en un momento dado, pues a lo mejor no me importaría que alguien publicara una fotografía mía gratis, si yo considero que esa fotografía o esa causa pues lo merece la pena, o a mí me apetece regalar unas fotos al mundo, porque digo, bueno, me, apetece, me encuentro magnánimo y voy a regalarlas. Pero, pero que me las roben es duro.
1: Sí, no, eso está claro. Mira, yo te voy a contar otro caso. En este caso, mm. eh, un ayuntamiento contacta conmigo eh, de aquí de, de mi zona y me dice que quieren hacer un calendario y, bueno, pues que quieren utilizar una de mis fotografías como, no recuerdo si era el mes de abril, mayo, bueno, me da igual. Y que eh, a ver si podía hacer la, la imagen y tal. Y entonces, bueno, bien, yo dije que no había ningún problema. Les puse una serie de condiciones, que era que apareciese, mi, 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 como mínimo, mi página web y tal. Y eh, después, en plan así... Como, digamos, informal, les dije, digo, hombre, y estaría bien que a partir de ahora por lo menos me pidáis presupuesto cuando queréis cuando queráis hacer algo que tenga relación con, con, el, con este, esta disciplina que yo toco, ¿no? Que es la fotografía de paisaje. Ah, sí, 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 no hay ningún problema. Eh, ¿A ti te han escrito? Porque a mí no. Yeah. Yo les entregué la foto, la utilizaron hmm. y hasta hoy. Obviamente supongo que ya no va a haber nunca más un contacto conmigo para pedirme nada gratis, obviamente, porque la respuesta ya te puedes imaginar cuál va a ser. No, claro, como, lógicamente. Como claro. tú comentabas antes, a ver si conmigo contacta una un ONG o un grupo, una asociación que quiere hacer algo que no tiene medios económicos y yo lo veo interesante, oye, no, yo no tengo ningún problema, pero claro. Cuando estamos hablando de, en este caso, una empresa como es un, un periódico o como el caso que he contado ahora de un ayuntamiento, que luego ya sabemos lo que pasa en los ayuntamientos, ¿no? que, que se va el dinero por todas partes, ¿no? Eh, pues no, ahí va. Ya, ya, o sea, lo siento, pero va a ser que no. Eh, que quiera mi trabajo, no, tendrá que pagarlo. Y si no, que no... que no.
0: Claro, pero es que, es que encima, tú fíjate, estaba yo reflexionando... Sobre lo que estaba diciendo yo anteriormente Y lo que estás diciendo tú ahora mismo Y, y claro, eh, es que es doblemente eh, sangrante el tema O sea, una cosa es que alguien... Voy a poner personalizar en mí porque no quiero ponerte a ti como objeto de, 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 de piratería absoluto, ¿no? Entonces, yo digo, mira, yo soy un, un tío que va por la red, veo una fotografía mía en Instagram y dice, ay, mira, me gusta esta fotografía esta casa. Ya me extraña, pero bueno. Entonces, coge y dice, la voy a descargar. Bueno, se la guarda y se la guarda en un ordenador y, bueno, la utiliza para poner de fondo de pantalla. Bueno, vale. O sea, yo no me, probablemente no me enteraré nunca de eso, con lo cual, a veces dices, ojos que no ven, corazón que no siente. Y si él no le saca un rendimiento económico, el tema es duro, o sea, es, no es lo que se debería hacer, el tío debería cogerme, pedirme permiso para descargarla y tal y cual. Pero bueno, son cosas que dices, si, si se queda en el ámbito de su ordenador hasta cierto punto, lo podría llegar a, a aceptar más o menos. No, no, en mi caso, a lo mejor en el tuyo es distinto, pero en el mío, dices, bueno, oye, una cosa, que, una cosa así la puedes aceptar. Ahora, que el tío cogiera, hiciera con la fotografía unos pósters y si se puede dedicar a venderlos por la calle. Pues me, vamos, voy por la calle y me veo una fotografía mía y un tío vendiéndolas y cojo y le prendo fuego. Entonces, eso es lo que te está. Eso exactamente es. Eso que nos parece a todos tan aberrante. Es exactamente lo que te, lo que te está pidiendo la chica del, del comienzo del periódico. Porque está mal pedir. para. para uso personal. Y si no luego no te lo dan o te cobran dinero, pues cogerlo y, hacer, y utilizarlo de una forma, digamos, tal. Pero está doblemente mal pedir gratis para tú sacar luego rendimiento económico. es que es, O sea, o robar directamente, cualquiera de las dos opciones es bastante dura para tú sacar rendimiento económico. Entonces, claro, lógicamente, es lo que tú decías hace un momento, una cosa es que alguien sin ánimo de lucro y por una buena causa, o, o la causa que sea, da igual, a lo mejor te apetece colaborar con tu comunidad haciendo X, ¿no? O sea, eso no tiene por qué ser tampoco la causa, una causa de salvar los, lo que sea, no hace falta, puede ser cualquier cosa que a, ti a lo mejor te parezca interesante o mira, esto lo vamos a hacer sin ánimo de lucro y ¿te apetece colaborar? Bueno, pues sí, pues no. Como un día pues puedes salir a hacer fotos para alguien por, por echarle una mano para lo que sea. Esas son cosas que dices, bueno, vale, perfecto. Pero que encima lleve publicidad y se vayan a lucrar ellos, pues es como... yo Un día lo hablamos con, con Iker en, en, en Gran Angular también, eh, que hubo un libro de un... Había un, li... Había un... Uf, Es que lo quiero decir bien... Un fotógrafo bastante conocido que es que a mí yo soy de horrible para los nombres, ¿eh? yo reconozco que soy horrible para los nombres, eh, pero bueno es un fotógrafo bastante conocido que se dedicaba a fotografía de conciertos y le pidieron eh, fotografías creo que era un concierto de extremo duro para hacer un libro o algo así uh -huh. en, o, o algo así no sé si era un libro eh, dedicado a todo eso sí era un libro creo de, de extremo duro y tal y cual entonces el tío dijo bueno pues lo mismo no mi tarifa es esta le contestaron, no, no, esto es un libro super guay sobre un grupo super guay y cómo mola que te pongamos aquí que las fotografías son tuyas, ¿no? Y, y dijo el tío, pues lo mismo que dijiste tú, no, no, perdona yo tengo que alimentar a mi familia sea la que sea y tengo la costumbre también de comer y vestirme y entonces evidentemente mi tarifa es esta, ah no, no pero es que tú fíjate lo que guay que va a ser que tengamos un libro y que ponga la fotografía que es tuya insistimos, insistimos no insistimos y el tío dijo no, pues pues, pues vamos lo, lo lleváis crudo, entonces es que es, es, es que ya está extendido o sea, vemos que es una práctica extendida, vemos que llames al fotógrafo que llames tenemos tal y, y esta misma, esta misma Tal, bueno, yo decía antes de Estados Unidos que si no sé qué, la profesionalidad, pero ahora es que se me venía en mente. Hace poco publicaron también, creo que en Fotolari, una noticia. Bueno, ahora, me puedo, puedo decir Fotolari y, me, y puedo me equivocarme, ¿eh? pero creo que fue en Fotolari que publicaron una noticia que eh, iban un poco más allá. Había un festival de rock, creo. En Estados Unidos. Y estoy hablando de memoria, ¿eh? eh perdona si algo, algo baila un poco, pero creo que la esencia es esta. Un festival de rock eh, en Estados Unidos y, y buscaban, hacía una especie como de concurso, una cosa así, más o menos, y buscaban fotógrafos para que pagando fueran a hacer fotografías.
1: <risa> Qué bueno, esto ya es el colmo.
0: Sí, o sea, ellos lo orientaban de una forma un poquito más, eh, un envoltorio O sea, había una serie de fotógrafos profesionales muy reconocidos que van al al, al, report, al este. Eh, digamos mmm, cobrando, imagino, ¿no? porque eran fotógrafos bastante reconocidos, y entonces vendían la experiencia como diciendo eh, para los fotógrafos amateurs que queréis vivir una experiencia del copón, pues pagando 500 pavos y entrando en un concurso no sé qué leches, pues eh, puedes vivir la experiencia de estar con unos fotógrafos eh, profesionales super guays y haciendo fotografías para el este, que evidentemente vamos a publicar lógicamente, si, si, si simulan entonces claro eh, hombre, a ver, dices, ¿está un poco más justificado? Bueno, desde el punto de vista amateur, pues a lo mejor es como si, te, si tú eres un amateur del fútbol y te dicen, paga 500 euros y te entrenas un día con el Real Madrid o con el Barça o con el Bilbao o con, con el que sea. Y dices, bueno, bueno a lo mejor me, la experiencia me, 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 me apetece, ¿no? Aunque yo, no sé, es una, una, un símil que he hecho futbolístico así un poco pillado con, con pinzas. Pero realmente... Realmente, claro, desde, como como seas. Claro, es que esto de amateur y profesional es un poco difuso, y más en España. O sea, hay, hay muchos amateurs, amateurs, amateurs semi-pros, amateurs profesionales, profesionales amateurs, y profesionales profesionales. Quiero decir que hay gente que es totalmente amateur, gente que es totalmente profesional, pero luego entre medias hay mucha gente que parcialmente se dedica a la fotografía, hace cosas de vez en cuando, tal y cual, no sé cuándo, no sé qué. Entonces. Este tipo de personas que también han cobrado por hacer fotografías en un momento dado pueden sentirse tentadas de decir, jopeles, me voy con esta gente, lo voy a tomar como si fuera un curso o lo que sea y tal y igual. Pero al fin y al cabo lo, lo que quiero decir es que la esencia del asunto es que hay una empresa que dice, ostras tú. Nos van a hacer fotografías y encima nos van a pagar. <ríe> es que es muy fuerte. Sí,
1: sí, sí. Si lo piensas bien, dices, ostras. Pero bueno. No, sí, o sea, sí. Al final yo tengo claro que mira nosotros como fotógrafos ya estamos en, en ello. no somos Me refiero tú y yo, por ejemplo, que nos dedicamos a esto de forma eh, profesional. Pero eh, yo ahora le voy a dar un poquito de material para que reflexione. Esa persona que está empezando en esto y le apetecería dedicarse a la fotografía, y regala su trabajo. Y dice, oh, es que esto, voy a salir en tal sitio, voy a mandar una foto a Antena 3 al tiempo que la van a publicar y voy a hinchar luego mi pecho. Mira, mira, que mi foto ha salido en el tiempo. Dentro de un año, si ya estás dedicado a esto, piensa un poquito. Piensa un poquito porque tú vas a estar en la situación que estamos nosotros y no te va a gustar nada que otra gente regale su trabajo y te esté quitando el hueco a ti. Entonces, dale una vuelta a eso, analízalo, reflexiona. Y piensa que cada decisión que vas tomando día a día, esa es la que va a marcar tu futuro. Hablo del mundo de la fotografía. ¿eh? Esa, como digo, es la que va a marcar tu futuro como fotógrafo. Si tú empiezas regalando tu trabajo, te va a costar muchísimo después valorarlo, o mejor dicho, que la gente valore tu trabajo. Porque van a decir, pero vamos a ver, pringao. Si tú has estado dando tus fotos gratis hasta hace cuatro días, dale una vuelta a eso, reflexiona, y a lo mejor llegas a una conclusión interesante.
0: Correcto. ahí o sea, Lo que acabas de decir es otra de las claves. Eh, si te lees 40 manuales de cómo iniciarte en la fotografía, eh, casi todos te van a decir lo mismo. No vendas tu trabajo gratis en un principio, por complicado que parezca y por poco preparado que te veas. Mejor... Está, sigue preparándote si no te ves prepara, si no te ves perdona la redundancia preparado para cobrar pues sigue preparándote sigue trabajando digamos eh, en la oscuridad hasta hasta que te veas con cualificación para, para ser para, para que te paguen pero no vendas tu trabajo gratis jamás porque es un error que, que te, estás, te estás pegando un tiro en el pie y es cierto y yo he visto mucha gente que tentado a a empezar de cualquier forma dice venga no te hago no sé qué unos reportajes gratis y luego ya y luego ya es muy difícil, porque a la gente que le has dado una cosa gratis es muy difícil luego convencerla de que ahora te pague. Es muy complicado. Y es verdad que es duro, es difícil, los comienzos son siempre muy difíciles, muy complicados y, y tal. Pero realmente es, es dificilísimo, es dificilísimo luego revertir esa situación o esa convicción de la gente que... Oye, pues si me lo has hecho una vez gratis, uh, oh, planteo, oh, no, es que esto tal, no sé cuánto. No, 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 perdona. No, no, eso no es así. Además, también hay que pensar en qué pensaríamos nosotros como, como clientes de alguien que nos hace algo gratis, ¿no? O sea, no, es, esa es la historia, porque muchas veces lo vemos desde el otro lado y, de, y hay que ser un poquito capaz, capaz de extrapolar eso y darle la vuelta. O sea, que decir, si yo voy a un tío y me lo, me lo hace gratis así con mucha facilidad, tal, en realidad tengo la sensación de que, bah, tampoco debe ser una cosa muy ¿sabes? O sea, como lo veo como una cosa demasiado poco poco, poco a considerar, como, como entonces entonces creo que te estás te estás perjudicando por más que te dé la sensación de que ya has empezado a trabajar, no no no, en realidad estás retrasando, yo creo, tu tu, tu paso al profesionalismo.
1: Sí, sobre todo porque es que insisto una, una vez más que esas, esas decisiones que vas tomando sobre la marcha al principio eh, bajo mi punto de vista son decisiones perdedoras porque es que luego es, son montañas que vas a tener que subir después y luego ya va a ser muy complicado sobre todo porque como te, te al final te crees un, un, un nombre en el mundillo de que tú eres el que lo haces gratis o el que lo haces muy barato es que luego tú eres el barato ya, ¿eh?
0: Y esa es la otra, ya ya tenemos que fi fi ir finalizando, Rafa, porque sí, tenemos sí, sí, hoy sí. Una, una, una limitación de tiempo y perdonar a los oyentes también, porque este tema da, daría para tenernos aquí horas y horas eh, disertando. Pero, pero, y eso es verdad también, con el tema, y no quiero entrar en ese tema, quizás lo deberíamos desarrollar en otro en otro programa, pero el tema de la política de precios. Eh, yo hablaba hace dos, dos o tres días con un cliente y me comentaba que, bueno, que, que él me seguía siendo fiel pero que bueno que, que yo supiera que supiera más o menos me lo decía yo creo que con buena intención ¿eh? sí. pero que yo supiera que él estaba continuamente recibiendo ofertas de, de, de otros de otros fotógrafos que hacían en teoría lo mismo que yo pero más barato ¿no? y yo le dije digo mira esto es una, una elección o sea cada uno podemos elegir lo que queramos en este sentido ¿no? y orientar nuestra vida nuestra vida profesional como nos apetezca yo prefiero eh, no sacrificar ni un, ni un átomo de calidad evidentemente todo en una justa medida, pero no, no sacrificar un temor de calidad a costa de que sea un poco más caro. Pero eh, si quieres eh, coger un fotógrafo que te haga las cosas de otra forma, pues el, el, la elección es, es, es tuya, no es mía. Él me decía que no, que ni mucho menos, era un comentario y tal y igual. Y, no, y yo creo que en este caso no lo decía con malicia ni nada de eso, me estábamos, porque estábamos hablando un poco de la profesión, de otras profesiones, era una cosa así un poco tal, no, no, no era que me llamó para decirme esto, porque entonces sí que hubiera, me hubiera sonado muy mal. Sí. Pero, pero, pero es esto, es verdad, cuando yo he visto gente que hace lo mismo que, que hago yo, en teoría, o sea, ofrece el mismo servicio que ofrezco yo, pero pues a una cuarta parte, más o menos, de lo que yo estoy pidiendo y, y yo creo que mis tarifas son más o menos razonables en función del, del encargo. No, no son las más baratas, pero tampoco son des, desproporcionadas a las, a las realidades. Ahora, claro, eh, siempre hay uno que dice, ah, bueno, yo esto lo simplifico, no hago no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues esto ya es una cuestión. Hay calidades y calidades, hay servicios y servicios y hay precios y Precios, esto ya cada cual puede elegir dónde quiere estar y dónde quiere desarrollar su profesión. Pero, pero bueno, yo me han ofrecido muchas veces, eso sí que me han ofrecido muchas veces, el trabajar de otra forma con un volumen altísimo, lógicamente sacrificando algo porque sí si, tal, y, y cobrando mucho menos por, por reportaje para trabajar, eh, digamos, en exclusiva para una persona o para una, una empresa o lo que sea, tal y cual siempre he dicho que no, siempre he dicho que no, siempre he dicho que no, no ni quiero perder mi libertad de poder de, de, de esto, porque yo sé que luego al final estás atado de pies y manos y, y tal ni quiero tampoco eh, que, me, que me condicionen a trabajar de una forma, sacrificando mis estándares de calidad, que son los que son, no es que son una locura, pero bueno, son los que yo considero que tienen que ser mínimos para cualquier para según qué circunstancias, y eso para mí es, es clave, ¿no? Es otra, es otra forma de, de negocio de, que, de lo que te pasa a ti, que tienes otra historia, pero bueno, en realidad yo creo que los fotógrafos, de una forma u otra, siempre estamos un poco en esa tesitura, ¿no? O sea, yo supongo que el de bodas te podrá decir algo parecido, el de eh, to, lo que sea también te puede decir algo parecido. Siempre hay uno que viene por detrás intentando romper el mercado y tal y cual. Y eso viene un poco a lo que decíamos al principio, que no hay sentido gremial, no hay una política de protección entre nosotros mismos de decir, oye, vamos a estandarizar un poco las cosas, vamos a decir, oye, nadie trabaje por debajo de esto porque es un poco indigno y tal y cual. No, no, aquí siempre, incluso aunque nos pusiéramos de acuerdo el 99%, siempre habría uno que diría, ja, 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 ahora voy a aprovecharme. Ya está, no hay, no hay, no hay otra
1: en fin, bueno, pero nada, como resumen a los que están ahí en esa fase que les gusta la fotografía y quieren dedicarse a esto, mi consejo que daréis una vuelta a lo que os he dicho antes respeto por la profesión, por esa profesión en la, que, en la que vosotros queréis entrar, queréis formar parte porque si no tenéis respeto ahora en el futuro os va a tocar sufrir a vosotros y con eso, por mi parte, ya no tengo mucho, tengo mucho más que decir pero <risa> <risa> sería, sería redunda sobre lo mismo correcto,
0: yo lo único que tengo que decir a la gente que quiere dedicarse a la fotografía es que busquen otro lado eh... <risa>
1: bueno, Nada, yo, yo me voy a despedir ya, eh, ya eh, información... esto, era una, esto era una broma, claramente Información sobre mis talleres, rafailusta.com barra talleres y sí. nada, que nos escuchamos en 15 días
0: Estupendo, pues nada, también por mi parte despedirme y enseguida en una semanita os volveremos con Gran Angular. adiós